1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījami klausītāji. Šogad ir iznākusi jauna grāmata – Ziemeļ Latgales neatkarības vienība. Un grāmatas autors, vēsturnieks Zigmārs Turčinskis, ir mans šodienas sarunbiedrs. Labdien! 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 Kā jau liecina nosaukums, tātad runa ir par Ziemeļu Latgali, tālākais ir jāatšifrē, tātad par Nacionālo partizānu vienību, kura darbojās Ziemeļu Latgalē, Balvu, Rugāju, Bērspils, Sapkārtnē, laikā pēc Otrā pasaules kara. Tie, kas ir sekojuši tavai vēsturnieka darbībai, tie zina, ka tā ir tava pētniecības tēma jau daudzus gadus, Bet runa ir par vienu konkrētu vienību. Kāpēc tā izvēle krita tieši uz šo partizānu vienību, kura sevi par Ziemeļu Latgales neatkarības
0: vienību? Pirmkārt, jau es, protams, pētīju visu Ziemeļu Latgali kā tādu. Pirmais man pētījums bija par Ziemeļu Vidzemi, un pēc tam es notiecīgi izvēršos tālāk uz Ziemeļu Latgali. Un pamazām pētniecības gaitā es sapratu, ka tas reģions ir milzīgs, to cilvēku skaits tur ir milzīgs, un līdz ar to, ja es mēģināšu vienā monogrāfijā aprakstīt visu, tad tas vienkārši nogrims kā purvā. Tur nekas nebūs saprotams, un līdz ar to bija vienkārši jāizdomā, kā to visu materiālu sadalīt vairākās atsevišķās daļās. Es izvēlējos no visa tā lielā materiāla paņemt vienu nelielu mazāku materiālu, kas ir atsevišķi šādu vienību, kas tur bija izveidojusies organizācija, nu un tā tiecīgi šīs organizācijas visai izpējai. Tas ir pirmkārt, un otrkārt ir arī tas, ka, Diemžēl līdz pat mūsu dienām par šīs te organizācijas visu darbošanos bija ārkārtīgi daudz ļoti nezolīdu, ļoti nesmuku, ļoti nepatīkamu kašķu riešanās, skandalēšanās, apsaukāšanās. Un tas arī man lika pievērsties tieši šim pētījumam, šim reģionam, lai beidzot saliktu to visu pēc dokumentiem, tā kā tas izskatās to, ko var atrast, kas ir, kas nevis viena tante teica un es tagad runāju tālāk. Nu vienkārši vajadzēja to visu vienreiz izbeigt un izstāstīt, kā tas īsti ir bijis, dokumentu. Te mēs nonākam pie tā, kas tad ir
1: vēsturnieka avoti pētot šo tēmu, jo nav jau tā, ka kustības dalībnieku atmiņas vai tā reģiona iedzīvotāja atmiņas
0: būtu pilnīgi atmetams kā avots. Atmiņas ir ļoti laba lieta, bet atmiņas ir kā ilustrācija, kā papildinājums, pamats ir dokumenti. Krimināla lietas, arestēto partizānu, partizānu atbalstītāju, jauniešu pretošanās, organizācijas dalībnieku krimināla lietas, un tad iet blaku savoti kā atmiņas, kas jau konkretizē kādu situāciju, paskaidro kādu situāciju
1: tuvāk. Jautājums par šiem saglabātajiem arhīva dokumentiem. Tā ir padomju tiesvedība, pie tam vēl tas ir staļina laiks, tur nav objektīvas iztiesāšanas. Kādi ir tie galvenie principi, kāda ir tā pieeja strādājot ar
0: šādiem dokumentiem? Pirmkārt, tur ir jāsaprot par šiem dokumentiem un dažādiem laikiem kādā veidā šī represīvā sistēma strādāja. Un tad, kad, protams, 30. gadu beigās notika viss šīs masveida tīrīšanas viņiem iekšienē, tur padomjas savienībā, viņi tur viens otru apšā, cīnoties par vāru. Tas bija viens. Tur bija safabricētās visas tās lietas, un tur bija jau iepriekš pateikts, ka tu esi vainīgs, un tev vienkārši daudzī tik tīlīgi, no tevis izsiti to visu. Bet tad, kad šis režīms šeit Baltijā un Rietum Ukrainā un rietum Baltkrievē saskārās ar šo pretošanās kustību, tad viņiem nācās, pārveidot savu to sistēmu tādā veidā visu nopratināšanas un izmeklēšanas sistēmu, lai tomēr izsistu šo patiesību, kas ir bijis, kādas organizācijas, kas ar ko sadarbojas. Un tas, protams, nebija vienkārši. Arī Staļins vienā brīdī sāka domāt, ka pretošanās kustība nespēja apspiest un nespēja tikt ar viņu galā, redzot tāpēc, ka neprot izmeklēt kriminālu lietas. Un tāpēc tur bija vesels skandāls, MGB. Padomu drošības dienesta šefs rakstīja personīgi Staļinam, ļoti garu paskaidrojumu par to, ka nē, mēs redziet, cik rūpīgi izmeklējam tās lietas, un kā mēs visu to skatāmies, un kā mēs tagad meklējam, un kā mēs atrodam šos te un Tas bija garš, garš garš paskaidrojums. Tātad, acīm redzot, Staļins arī vienā brīdī domāja, ka viņi nemroti izmeklēt, viņi vēl joprojām izmeklē tā, kā viņi to ir pieraduši. Un tā arī ik pa brīdim. Bija. Es arī saskāros ar vairākām krimināllietām, kad jā, vienkārši ir arestēti pat komunisti un izstrādāti īķeļi un visaktīvākie un viņi tiek daudzīti, lai viņi atzītos, ka viņi ir pretošanās kustības dalībnieki, kaut viņi mūžā tādi nebija bijuši. Pat šādus aktīvos komunistas kolaborantus arī noturēja cietumā, un daudzība pusgadam gadam, un tikai tad palaidu vaļā. Tā ka visu laiku bija šādi feileri šai sistēmai. Bet kopumā viņi, protams, mācījās apspies pretošanās kustību, mācījās iefiltrēt aģentūru, mācījās izmeklēt lietas, mācījās izspiest atzīšanos, un beigu beigās jau uz 50. gadu sākumu šīs krimināla lietas ir ļoti precīzi izmeklētas un izpētāmas, un tas materiāls ir milzīgs, liecinieku daudzums ir milzīgs, un lai arī, protams, viņā Turpina būt uzstādījums, ja vieprieši, ka tu esi bandīts un ka tu esi sadarbojies un tu esi gājis bandā, lai laupītu un slepkot, bet var atlikt no to valodu. Un tad, ja iedziļinās lietās un ilgāk viņās strādā un domā līdz, ļoti labi var pētīt un ļoti labi var atrast kopējo situāciju, kādre viņi bijusi. Un tad, ja pieliek vēl klāt atmiņas un cilvēku stāsts, tad veidojas ļoti sakarīgs kopājums stāsts. Kā ir ar
1: lauka pētījumiem, vidē uz vietas vai... Tu devies arī konkrēti uz tiem mežiem, uz tiem bunkuriem apmēram apskatīt tās iespējamās
0: kauju vietas un tam līdzīgi. Es pat nevis tā aptuveni, bet es ļoti nopietni gāju gan par tiem mežiem, gan gāju brauc tur, kad kādu lietu, kur ir bijis kaut kas, kāda interesanta lieta, kaut kādas sadursme kaut kāda nodevība, kaut kādas kaujas, kaut kāda aresti. Es braucu uz vietām un gāju pie cilvēkiem un runāju ar cilvēkiem, un bija unikāli, ko izdevās atrast. Piemēram, šī stāsta viena no centrālajām tādām notikumu vietām ir – Baltinavas pagasta kalvīnas ciems. Ciems faktiski jau vairs nav toreiz bijuši patsmit vairāk mājas, šobrīd ir apdzīvota viena māja, kur dzīvo viena tante, bet viņa visu atcerās no bērnības. Viņai tajā laikā bijuši 12-14 gadi un viņa visu atcerās, viņa zina visus tos cilvēkus apkārt, viņa redzējas visus tos notikumus un viņa pēkšņi runā un stāsta, jo viņai uzdod to, ko viņai neviens nekad mūžā nav pajautājis. Tā bija fantastiska saruna. Un tāpat arī bija vēl joprojām dzīvi cilvēki arī no otras puses, jā, tur ir tie stāsti, kur brālēns apšā brālēnam ģimeni, tāpēc, ka okupācijas laikā izveidojās ārprātīgas savstarpējas naids, un man izdevās arī ar viņu aprunāties, kā tas ir bijis, kā brālēns nāca iekšā šaut viņus visus nost, izdevās šo cilvēku sameklēt, izdevās savu cilvēku, kuram viņš uzticās aizbraukt pie viņa sarunāties, un viņš izstāstīja to visu, atkal stāsts. Un vēl šo te meklējumu laikā es arī atradu kapa vietu, kurā bija apglabāti divi bojā gājušie partizāni, kas bija vienās mājās no nodavības dēļa ievilināti slēpni un nogalināti, braucot apkārt un runājot ar cilvēkiem un beig beigās tā arī izdevās iebraukt vienās mājās un cilvēks saka, ka jā. Tas sarums sākums bija ļoti interesants, ka no jūs no Rīgas un tā un, A, tu esi vēl atgalīts? <laughs> es saku Čilis. tev nekā neteikšu. <laughs> <laughs> Neko neteikšu. Neko neteikšu. Es nestāstīšu, kas ir manā mežā apraksts. Bet var redzēt, ka viņam šosmīgi gribās to izstāstīt. <laughs> Un piekās viņš aizvedīja, jā. Un tā mēs atradām to partizānu kapa vietu, kur čekist viņus bija slepeni apglabājuši. Un viņš, protams, nezināja īsti, kas tur bija, jo viņš to mežu bija nopircis no tā īpašnieka. Un tas īpašnieks bija tas, kas bija tas bij tas īpašnieks to mežu, tad ka viņš bija pārdevis, viņš bija parādījis to vietu un bi te tu neko neroci un neizposta meža darbos, nu tur varēja redzēt, ja tā ieskatījas sūnās, tads masmas uzkalniņš, tāds, nu 20 cm mazliet augstāks kantains pa kas varēja liecināt, ka tur ir kapa vieta. Nu, un, jā, tiešām ekskumācijas laikā izdevās atrast abus gājušos. Un arī noskaidrot viņu identitātes, protams, ja tas bija jau noskaidrojies, kāds ir vienkārši, tas bija fantastiski, ka izdevās arī viņus atrast pašas. Tas liecina cik
1: vispār viss šis process no vēsturas viedokļa un arī no sabiedrības domāšanas viedokļa, cik tas vēl viss ir svaigs, un tas jau arī parādās šai grāmatā, bet par to varbūt mazliet vēlāk. Ja mēs runājam par to laika periodu, ar kuru saistās šī grāmata, tā tad tā, protams, aptver lielāko daļu no Nacionālo partizānu kustības cīņām, Bet tur nav pats, pats sākums, kas tieši šajā Latvijas novadā ir diezgan spilgts, kā zināms stompaku kauja, tās arī ir tās pašas vietas, un nav arī tātad pats-pats šīs kustības norieta periods, kas ir jau pēc staļinisma laiks, kad notiek tāda zināmā sabiedrības samierināšanās ar situāciju. Ar ko varbūt ir aksturīgs šis laika posms? kas ir tātad no 46. līdz 47. līdz 54. gadam
0: tas ir pretošanās kustības tāds otrais posms, jo pirmais posms jā ir šīs lielās partizānu organizācijas un darbības, kad meži ir pilnā ar cilvēkiem, kas ir uzreiz no 44. gada, 45. gada pamokušies no mobilizācijas, un daudzi vienkārši ir iegājuši mežā lai pagaidītu kaut kādas pārmaiņas vai nomierināšanos laiku, un meži ir pilnā ar visdažādākajiem cilvēkiem, un tur ir grūti pateikt, kurš ir nacionālais partizāns, ar motivāciju un kurš ir vienkārši pamokušies. Cilvēki ir daudz un cilvēki ir dažādi un šīs organizācijas un atkal izjūk un veidojas jaunas un nometnes un lielas kaujas un mazas kaujas, bet tas viss norīmst apmēram uz 46. gada rudeni, jo tad ir skaidrs, ka nu jau vairs nekāda strauja pārmaiņa pasaulē nebūs un tad jau tie, kas ir aizgājuši mežā tikai tā pavēlkoties uz visu pārējo fonu, tad nu, viņi sāk meklēt izei no meža ārā un dodas legalizēties un padodās un Tas, protams, veido atkal materiālu no kā čeka var uh, vērvēt aģentūru sev, lai iesūtītu atkal šos svārstīgos elementus. Tanī brīdī pretošanās kustība praktiski noploka, bet ar 47. 48 gadu pretošanās kustība atkal sāk atzimt, bet viņi jau ir daudz motivētāki, tie cilvēki jau apzinās, uz ko viņi iet vairāk vai mazāk, un viņi ir gatavi iet līdz galam un nepadoties Če 6. 7. gadā veidojas organizācijas, kā Ziemeļlatgales neatkarības vienība Lēcošā saule, tas ir Latgale, ko šinī pētījumais apskatī. Tiešā pat situācija ir Liepājas pusē, kur izveidojas Tēvījs Svanagi un Liepājā atkal jauniešu organizācija Kursa. Un šie cilvēki ir motivēti, un viņi iet mežos un viņi cīnās un viņi darbojās jau tā ļoti apzināti. Palīdz arī tas, ka 48. gadā sākas Berlīnas blokāde, 48. gada jūnijā viņu sākas un ilgst līdz 49. gada maijam. kad padevjums savienība mēģināja nobloķēt Berlīnu, nomērdēt veselu pilsētu badā.
1: Rietum Rietum
0: Berlīn. Rietuma Berlīna, jā. Rietum visu apgādāt no gaisa. Un tas ir pasaulē tāds liels satricinājums un saspringuma moments, kurš arī dod cerības daudziem cilvēkiem, ka drīzumā varēt būt kaut kādas pozitīvas izmaiņas, ka var iet mežos, var sāk darboties. Latgalej iet veselam ģimenēm ir pat tur traģiskie stāsti, kur aiziet ģimene ar 8-9 bērniem mežā visi, tieši tāpēc ka viņiem liekas, nu tūlīt, tūlīt, tas ir tikai biš jāpagaida un tūlīt jau nāks palīdzība. Mums parasti kaut kā lielās, ka tas patcēlams varētu būt 49. gada 25. marta deportācijas, bet nē, patcēlams ir šis 48. gada pavasaris, vasara, tad kad ir Berlīnes krīzes laiks. Tas faktiski ir tas pretošanās kustības dzinulis.
1: Droši vien vēl viens motivējošs faktors ir Latvijas lauku sovietizācija, kas faktiski ir kolhozu dibināšana, kas arī tā ieskrienas apmēram ap 1948. gadu. Ja līdz tam zemniekus, kā saka, spieda pie zemes ar lielām nodavām, tad sākas intensīvā dzīšana
0: kolhozos ar pierunāšanu un arī ar draudiem. Gan pierunāšana, gan draudi, gan reāli ar izrēķināšanās, jo kuleku nodokļu aplikšana, saimniecību izputināšana, tiesāšanas par kuleku nodokļu nesamaksāšanu, un līdz ar to tad tas rezultāts ir cietums sodi, protams, Viņi nav ļoti lieli kā politiski 10, 15, 20, 25 gadi, tie ir apmēram 5 gadi vidējais, bet tas ir ieslodzījums kā tāds, un tas ir cietums Tas atkal ir motivācija nepakļauties un iet mežā cilvēkiem šādā brīdī.
1: Ja mēs skatāmies uz visu Latviju, cik šī kustība ir intensīva, vai tā ir visur vienlīdz, Pamanāmu vai tomēr ir kaut kādi reģioni, kur tā ir intensīvāka, piemēram, tā pati
0: Tas atkal ir jautājums drīzāk par izpētes līmeni, nevis par to, cik viņi ir intensīvi bijis kurā reģionā. Jo tas bija tas interesantais, kur zemē rendāja pretošanās kustības muzejs. Un tur arī bija doma Andriem Čeizaram, ka vajadzētu uzlikt karti, salikt iekšā partizānu kustības kaujas un sīņas un sadūrsmēs. Un tad mēs salikām iekšā informāciju no visiem, kā mēs varējām dabūt. Un tad ir interesanti, ka daudz ir ziemeļu Daudz ir ziemeļa Latgale, daudz ir sēlija, mazliet centrāla vidzeme, nedaudz kurzeme, un tad ir mīlzīgi pleķi, kur nav nekā, bet nevis tāpēc, ka tur nebija pretošanās kustība, bet tāpēc, ka neviens to nav pētījis. Šogad septembrī es biju konferencē Liepājā. Tur bija reģionālā konference. Es viņiem arī nesolīju, ka es uzrakstīšu pētījumu par tēvijas vanagiem, bet es teicu, ka es varu uzrakstīt ieskatu, lai kādam varbūt rastos intereses sākt pētīt to visu. Es paņēmu vairākas krimināla lietas. Piemēram, Jānis Brūns, kas bija pēdējais Nācienās Partizānas Liepājas pusē, kurš legalizējās 59. gada 31. decembrī, es biju pirmais, kas paņēma šīs krimināli lietas apskatīties, jo katrai krimināli lietai arhīvā ir izmantošanas lapa un viņi bija pilnīgi tūkšais, ierakstījos viņās kā pirmais. Par
1: izdevniecības Latvijas mediju šogad to grāmatu Ziemeļ neatkarības vienība pretošanās padomju okupācijai 1946–1954. gads sarunājos ar grāmatas autoru vēsturnieku
0: Zigmāru Turčinski. Nav ļoti lielu atšķirību pā Latvijas reģioniem tādā cīņas intensitātē, jo es esmu pētījis Ziemeļvidzemi līdz ar to es varu diezgan precīzi pateikt, cik ir cilvēki, kurā pagastā bijuši mežā un kādas grupas, un es esmu pētījis uz ziemeļu Latgalu, un ja viņas abas divas saliktu kopā un mēģināt izrēķināt partizānu procentu attiecībā pret iedzīvotāju skaitu, Tad īstenībā viņš ir diezgan līdzīgs. Atšķirība tikai tā, ka Latgali ir ļoti pārapdzīvota, un līdz ar to tur ir lielākas grupas, jo tur ir iedzīvotai plīvums krietni lielāks. Var runāt Par tādām mentālām atšķirībām latgaliešiem, vidzemniekiem, kurzemniekiem. Ganu latgaliešiem patīk šīs lielās organizācijas, viņiem patika visādas statūti, viņiem patika dažādas pakāpes, un tas ir Latgales īpatnība. Tā ir gan Latvijas Tevzemes sargu partizāna apvienība, kas izveidojas Latgalē, gan Latvijas Nacionā partizāna apvienība, kas izveidojas arī Ziemeļa Latgalē. Savukārt vidzemniekiem patika mazās grupas, viņi dzīvoja paši par sevi, viņi viens otru zināja un bieži vien, kad nāca šīs LNPA grupas uz Vidzeme, viņi prasa, kā mums to vajag. Kāpēc mums jādod kaut kāds zvērs parcaun organs? Es esmu Latvijas armijai zvērējis vienreiz uzticību, visu es viņai palegu uz zūsticīgs. Viņi tā īsti nesaprata daudz lielās šīs organizācijas. Un kurzemēdu atšķirība tāda, ka kurzemē bija ļoti daudz leģionāru palikuši pēc kapitulācijas mežos, un tur savkārt bija ļoti kaujasspējīgas šīs grupas. Un interesanti līdz ar to ir papētīt, kur zemē brāļu kapas sarkanās armijas. No kuriens brāļu kapi rodās talsos kuldīgā vēnspilī, tur taču nebija otrā pasaules kara frontas, un ja paskatās saraksts, viņas var atrast kaut kādos kriautanijas portālos, kas ir apglabāti, piemēram, Talsos ir apglabāti vairāk kā simtstanīs brāļu kapos. Tur daļi arī 70. gados visādi veterāni, bet pēc vārdiem pēc kā periodu attiecas 86 cilvēki, no kuriem 67 ir gājuši bojā no 45. gada 10. maija līdz 51. gadam. Tie visi ir NKVD karavīri, kas ir krituši kaujās pret nacionālajiem partizāniem.
1: Vēl viens moments, kas parādās šajā grāmatā, tās ir ar šīm, Partizānu vienībām saistītas skolnieku organizācijas, kas ir, protams, nebruņotas, bet savukārt aktīvas aģitējot par šo pretošanos, uzturot nacionālo pašapziņu un arī vācot redzot informāciju Partizānu vienībām
0: turpat, kur bija partizāna organizācijas, tur veidojās jau arī šīs pretošanās jauniešu grupas, kuras arī gribēja darboties un cīnīties. Viņi dzīvoja skolās, viņi bija legāli, un līdz ar to viņi veidoja savas pagrīdas organizācijas, nevis gāja mežā. Bet viņi bija, protams, arī kā nacionāla partizāna rezerve, un tad, kad sākās āresti vairāk vai mazāk, viņi arī devās mežos un arī turpināja cīņu jo kā nacionālajā partizāna. Līdztekus lēcošajais saulē vēlākajā, kas pārveidojas par Ziemeļlatgales neatkarības vienību, darbojas Latgales vanāgi Nautrēnu vidusskolā, organizācija Imanta Rugāja vidusskolā, bet tieši tāda pat līdzīga situācija bija turpat lakus alūksnē, kur arī Alūksnes pusē darbojās Nacionālajā partizānu un Alūksnes vidusskolā faktiski nepārtraukti kopš 45. līdz 48. gadam veidojās atkaupretošanas kustības skolnieku grupas, tāpat kā arī kurzemē, kur tevīis vanagiem blakus darbojās. Kursa organizācija Liepājas skolās Tā, ka tā bija vispārēja tendences. Tā ir atkal vesela tēma, kas būtu jāpēta, bet kuru īsti neviens nepēta, jo šādas organizācijas bija visur un ļoti daudz un ļoti sazarotas.
1: Protams, ka šīs skolnieku organizācijas arī nonāca padomju represīvo iestāžu redzeslokā, cik
0: intensīva bija tā apkarošana un kādām metodēm. Principā viņi tika uzskatīti par padomību varas ienaidniekiem, viņi tika apkaroti ar tādām pašām metodēm, vienīgi, nu, tas, ka viņi dzīvoja legāli, līdz ar to pret viņiem nesūtīja karaspēku, bet tieši tāpat viņus mēģināja uztvert, kur izmētāt šīs skrejlapiņas proklamācijas, un tad attiecīgi, nu, mēģināja saprast, no kuras skolas nāk un mēģināja viņus dabūt rokā, un tad kad dabūja rokā, tie sodi jau arestētajiem šiem skolniekiem, jauniešiem, bija tieši tādi pašai kā nacionālajiem partizāniem 10, 20, 25 gadi. Īstnībā jau ļoti skurnai faktiski neapzinājās, ar ko viņi spēlējās. Un, protams, jā, tur, kur bija vairāk puiks, tur jau viņi uzreiz arī meklēja ieročus un pēdzekar laikos, kuram kārtīgam puikam nebija ieroču, reizēm jau bija tā, ka, nu, jauniešu organizācijas, ja tur bija apkārt bijušas otrā pasaules kara kaujas, nerko nebija sliktāk apbruņotas, kā Nacionālajā Partizāna Mežā. Tu jau piesauci
1: un arī grāmatas lapusēs tas parādās. Kašķi un skandāli. Un no vienas puses Tur ir pat kaut kādas personiskas attiecības, kas liek līdz pat šai dienai reizēm uzturēt tādu vai citādu attieksmi, bet visam tam fonā ir vispār jau tā problēma, kā Latvijas sabiedrība un latviešu nācija nu nav līdz galam tikusi galā ar to, ko tad mums nozīmē eksistence šai totalitārajā režīmā, un attiecīgi pielāgošanās, vai gluž otrādi pretestība, un ar šodienas priekšstatiem sastatot nevienmēr ir ērti ar to visu pieredzi tikt galā. Tas arī, laikam, ir pamats šiem skandāliem un kašķiem. Jā, protams,
0: protams nenoliedzami, jo no Faktiski izauga divas paudzes okupācijas laikā, kurām nu, nebija pretošanās tādas pieredzes un izpratnes, kurām bija izpratne, kā kolaborēt, kā sadarboties, izkalpoties, un tas bija normāli, un tas bija vispār pieņemami, jo citādāku īstenībā variantu, nemaz nebija, lai varētu dzīvot kaut ko, nu, ja tu negribēji būt autsaideris, ja tu gribēji dzīvē kaut ko sasniegt un gribēji virzīties uz augšu, nu tomēr bija jākolaborē ar šo režīmu un paskatīties tagad uz to visu no malas ir ārkārtīgi sarežģīti. Bet nav jau tā, ka arī nebija nekādas pretošanās kustības vai pēcgrūdienu. Vienas no tādiem traģiskiem pēcgrūdieniem, ko es šajā grāmatā neiekļāvu – Bet kuru būtu jāizstāsta ir tas, ka nu, šajā grāmatā ir stāsts par pretošanās kustību Imanta rugāji pagastā un viņas svadītāji Almirs Lielpēteri. Un Almirs Lielpēteris, viņš bija kā pretošanas kustībā izgaits aurī gulagam, un viņš atgriezās, ka viņš nebija salaus, viņš nebija mainījis savu attieksmi, viņš pat neslēpa to attieksmi, viņš nepratas slēpt šos attieksmi savu riebumu pret šo režīmu, viņš dzīvoja cēsīs pēc tam. Viņš bija precējies, viņam bija trīs bērni. Un tā traģiskā nelēma bija tā, ka viņš arī bērniem iemācīja to pretošanos un nepakļaušanos. Un rezultāts bija tāds, ka viņa meitu, 82. gada rudenī, komunista skolotāja Stangaina kopā ar Cēsu rajona Čekas priekšnieku Pētersonu noveda līdz pašnāvībai, viņš izdarī pašnāvību paguļoties zem vilciena 82. gada oktobrī. Un tas ir ļoti traģisks stāsts par to, ko nozīmē izaudzināt bērnus, kas nepakļaujas režīmam. Šo stāstu izstāstīja. Cilvēks, kur es kritizēju jā, savā dašanī literatūras stāstā, Vilis Salēckis, jā, par to, ko viņš sarakstīja vēlāk, bet viņam pieder fantastisks stāsts par šo Daci Lielpēteru un Lielpēteru ģimeni, kā Daci aiziet bojā, kā ir šis terors, psiholoģiskais izvērsts par to ģimeni, kā viņus terorizē šī skolotāja, kā terorizē čekas priekšnieks, kā viņa atlaiš tēvu no darba, bet tas ir palicis avīžu rakstu, Līmeni viņu var atrast periodikā, protams, 94. gadā neatkarīgajā cīņā ir gara rakstu sērija, viņai nekad nebūs 18 par Dācu Lielpēteru, to jau sarakstījis Vilas Selēckis. Es pat varētu viņam aicināt izdot šo kā atsevišķu grāmatu apkopot, tur protams būtu jāpieliek klāt mazliet arhīva materiālu, kas ir mūsdienās pieejams, precizējot informāciju, bet šis traģiskais stāsts par to ilgstošo pretošanās kustību un nepakļaušanos, kura bija, tas būtu jāizstāsta un tam būtu jābūt arī publiski mūsdienās pieejamam plašāk.
1: Nu, ja mēs skatāmies uz pieredzi, kas ir bijusi citur pasaulē at šiem režīmiem, un pēc tam detotalitarizāciju. Visspilgtāk tas, protams, ir Vācijas gadījums, lai gan atkal uzreiz jāsaka pamatā Vācijas rietumdaļas, kur denacifikācija notika konsekventi vairāku desmitgažu ilgumā. Tur tas būtiskais sabiedrības pašizpratnes moments iestājās tad, kad, teiksim, bērni sāka uzdot nērtus jautājumus saviem vecākiem. Bet uh, Vācijas šai gadījumā Veiksme vai laime nelaimē bija tā, ka tomēr hitlerisms tas bija salīdzinoši ļoti īss laika posms. Tie bija pacmit gadi, kur savukārt padomju periods Latvijā, tie ir 50 gadi, pusgadsimts, tur ir vairākas paudzes, un tad nu, ir jautājums. Tur nav, teiksim, tāda viena un otra paudze, kur varētu šādā veidā šos jautājums uzdot. Kā tu vērtē mūsu sabiedrības potenciālu? ar kolaborācijas pretestības vispār
0: pozicionēšanās
1: pret šo režīmu jautājumiem tikt galā.
0: Tas ir ļoti garš process acīm redzot. Tas ir tāpat kā Vācijai tikt galā ar uh, savu nacismu pagātni, no nu, viņiem nebija tā ka uzreiz kā otrais pasaules karš beidzās, tā viņi visu uzreiz saprata, vai kā mēs esam kļūdījušies. Jum. 70 gadi tie ir. Faktiski tās ir nomainoties paaudzēm. Tikai tad beidzot sāk nākamās paaudzes skatīties uz to visu. Un es domāju, ka pie mums jau arī notiek visticamāk tieši tas pats process. Šobrīd ir pagājuši 30 gadi kopš neatkāribas atgūšanas. un arī tikai šobrīd reāli sabiedrība sāk uztvert to, arī ko es rakstu par pretošanās kustību. Jo tanī brīdi, kad es to rakstīju ap 2000. gadu, kad es sāku to pētīt, tā bija tāda tem, vai tad to drīkst pētīt, aprēš kam tev tas ir vajadzīgs, vai ka var nepētīt to. Es vēl biju tāds baltais virbuls, kuram vienkārši patīk to darīt, tieši tāpēc, ka nevienam to neinteresēju un nevajadzēju, un neviens nezināi, kā ar šiem partizāniem tikt galā, kā tikt ar pretošanās kustību galā, kā par viņu runāt, vai varbūt vispār nerunāt. Mēs ejam uz priekšu, mainās paaudes, mainās beidzot priekšstats par to visu. Es teiktu, ka man paša tā labā lieta ir tā, ka es esmu dzīvojis šai padojuma laikā dzīves audzes skolā gājis, bet apzināta tāda nu, dzīve, kad tu skaties apkārt un interesējies par notiekošo, jau sākas ar atmodas laiku, līdz ar to es jau skatos mazliet savādāk. Man ir šī izjūta par to laiku, kas ir bijis padojuma okupācijas laiks, kāda bija dzīve tur, bet es jau varu skatīties uz to visu no malas, bet ar izpratni. Un Tas man arī, es domāju, ka ļoti daudz palīdz visās šajos pētījumos, jo nākamajām paudzēm un arī tam, kuras nepratīs vairs Krievu valodu, arī būs ļoti grūti jau tālāk pētīt. Un tas arī varētu būt, kad apstāsies šī pētniecība, jo zudīs arī Krievu valodu, viņa ir jāizskauž no mūsu dzīves pēc iespējas vairāk, bet, nu, diemžēl, šajā pētniecībā viņa ir nepieciešama.
1: Šajā ziņā Latvijai vēl ir zināms cerības, jo mums tomēr ir salīdzinoši liels, un es domāju, arī nākotnē būs uh, samērā liels iedzīvotāju skaits, kuriem tomēr dzimtā valoda būs krievu. Iespējams, ka no turienes nāks pētnieki šai tēmai. Protams, ir jau arī tā, ka, ja kāda tēma interesē, tad valodas ir jāapgūst. Tāpat, kā nevar pētīt Latvijas viduslaiku vēsturi, neprotot labi vācu valodu, tāpat šo periodu bez krievu valodas pētīt īsti nevar.
0: Kādi ir turpmākie plāni? Šis ir ļoti liels periods, ko es esmu pabeidz. Šo Ziemeļu Latgales neatkarības vienību un vēl vienreiz dot Ziemeļu meža brāļi. Šobrīd man gribētos mazliet atpūsties no vēstures. Bet Lāčplēša dienas sakarā, kad mēs godinām Latvijas karavīrus, man gribētos par šiem... Cīnītājiem par to visu teikt, ka mums diemžēl, vēsture bijusi tāda, ka mēs ne tikai esam izcīnījuši Latvijas valsti, bet mēs esam arī pazaudējuši Latvijas valsti un atgūjuši Latvijas valsti, un līdz ar to mums ir tie karavīri, kuri gāja pirmie, kurus mēs šobrīd Lāčplēša dienā godinām, kas izcīnīja šo valsti, jo ir ļoti liela varonība doties kā pirmajam cīņā un nebaidīties. Un es kādreiz esmu skatījos šīs nedaudzās fotogrāfijas, kurā redzam Kalpak bataljona karavīri, kad viņi 19. gadā pirmajās dienās atka tieas no Rīgas, viņi ir apmetušies Jelgavā. Es skatījos uz viņiem domāt, vai viņi tiešām tie nedaudz pārsimt cilvēku cilvēki ticē, ka viņi varēs kaut ko tādu izcīnīt. Tā ir varonība doties cīņā nezināmajā pilnībā. Un ir mums arī šie nacionālai partizani, un tie ir tie, kas paliek pēdējie cīnīties, tad kad visi pārējie ir padaušies, tad kad pārējie ir atmatuši cerības, tie, kas paliek mežā un cīnās līdz galam, ļoti bieži apzinoties, ka viņiem ies bojā, ka nav nekādas izējas. Un atpakaļ ceļa, un tā atkal ir varonība, kuru ir jāpieminu, par kuru ir un noteikti un jāizstāst nākamajām paudzēm, un ko ir vērts lepoties mums.
1: Tas ir īstais secinājums un ļoti labs noslēgums mūsu sarunai, kas tiek ierakstīti 11. novembrī Lāčplēža dienā izskanēs sveidienā pēc tam, un iesakot patiešām ikvienam interesantam šo, Grāmatu Ziemeļa neatkarības vienība, ko ir izdevis apgāts Latvijas mēdī, es saku paldies grāmatas autoram, vēsturniekam Zigmāram Turčinskim. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Linīt.